0: 啊，弟兄姊妹平安！我是多伦多基督福音堂的严仲海牧师，非常高兴在这个特别的时间里，我们来学习福音，学习好消息。也非常感谢呃吴牧师还有助传道，让让我有这样的机会来和弟兄姊妹来分享这样美好的福音。无论你是基督徒，无论你是摸到的朋友，我们都应该听着好消息。因为我们都知道今天晚上是平安夜，当我们听到前面的歌声的时候呢，我们就知道，哎，今天是平安夜，我们也知道这是圣诞节。当我们讲到圣诞节的时候呢，实际对我们每一个人呢，一点一点都不陌生的，我们都非常的清楚这是个什么的日子。那么我们就在这个特别的日子，我们来讲一个特别的信息。在开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。这是个特别的日子，我们来一起的来,来纪念我们主耶稣基督的降生，我们来迎接这真光，我们来就近你，愿你今天真光照耀，赐福每一个在你面前的，让我们在你面前一同蒙福，也祝福我们下边时间与我们同在。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姊妹，我们今天晚上的信息是迎接生命的真光。那当我们讲这个题目的时候呢，我们有些题、有些词，我们需要把它搞清楚。那么我们今天的经文呢，《路加福音》二章呢，我们都非常的清楚，但是我们需要有一些字词在里边先解释一下。我们都听说过光，我们也知道光很重要，对于我们每一个人。但是今天呢，我们要讲的是真光。那什么是真光呢？真光和光呢，就是有不同的。那么我们看《创世纪》的二章七节，在《创世纪》的二章七节，这里告诉我们说，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。好，那当我们看到说，当神造人的时候，人是由两部分组成的，一部分是身体，是从尘土而来；另外一部分呢？是神向亚当鼻孔里所吹的那一口气，我们称它为灵魂。而这个用尘土所造的身体呢，就是因为有了这一口气，有了这个灵魂，那么这个人就成了有灵的活人。所以我们看到人是由两部分组成的。那么我们看上帝造人的时候，我们有感觉器官。眼睛呢，就是其中之一。而且我们的眼睛呢，特别对光是有依赖性的，就是我们要借着光的照明，我们才能够看见。如果没有光呢，我们是看不见的。所以，我们读《创世纪》的时候，我们知道神第一天就造了光，使我们可以看见，使我们的眼睛这个器官可以发挥功能。功能。但是呢，这个眼睛本身呢，是不具备道德性的。说他就是一个器官，他可以看到各种各样的东西，他而他不具备一个道德性。但是，灵魂，神所赋予人的这个灵魂，他是从神而来的，并且他在我们的人的生命当中，他指挥着我们的身体的坐卧起行，每一个行动的。所以呢，我们就知道，我们的眼睛不具备道德性，但是。我们的灵魂却具备道德性，所以这个灵魂要以神的道德为约束，来指挥人的身体的行为。那么，我们看创世纪一章的二十六节的时候，那么除了神给人这一个灵灵魂之外，还做了些什么？嗯、创世纪一章二十六节说：“神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”所以这里边开宗明义告诉我们说，神造人的时候呢，他是按照他的形象造的人，造男造女，什么意思呢？就是神把他荣耀的形象赐给了人，借着什么呢？借着赐给人这个灵。也就是说，神赐给人这个灵魂，在我们的里边，他按照神的道德属性来支配我们的身体，这就叫有灵的活人。然后接下来说，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上一切所爬、所爬的一切昆虫。也就是说，神赐给我们里边的这个灵魂，人类里边的灵魂，是要以神的道德来支配我们的身体，来管理这个世界其他他所创造的。或者这样说，人与。人或者人与世界之间打互相的打交道，那么接下来二十七节说，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以我们看到，无论是男人，无论是女人，他的灵魂都具有道德性。也就是说，神把他的荣耀的形象、他的道德属性印在人的里边，使人的行为呢，可以带着神的形象、神的道德属性。我们也可以这样说，就是人呢可以活出神的形象来的。然后二十八节说，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。也就是说，神要人在这个地上把他的形象呀、呃、彰显出来，无论是人与人之间的交往，或者是人与这个世界之。其他的被造物之间的交往，都要显出神的形象来。这也是神造人的目的，所以神给人祝福，要他们生养众多。当人生养众多的时候，神的形象就越来越多。那么，当神人变满地面的时候，就是神荣耀的形象半变满地面的时候。所以，神要借着把他的形象赐给人。使他的荣耀呢能够彰显出来，充满地面。神造人的目的是如此的，我们也可以说，人的意义，人存在的意义就在于此，要把神荣耀的形象彰显出来。但是呢，我们会看到一件事情，就是我们的眼睛要借助光，我们才能够看见。所以神也造给我们造了光，白天的时候，哇，我们看什么看的都很清楚。但是呢。我们的眼睛呢也是很有限的，比如说我们中国人有一句有一个成语叫“一叶障目”，就是一个树叶就可以把我们的眼睛挡住，或者说挡住我们的视线。那么不单可以挡住我们的视线，也可以挡住那一缕阳光，也可以挡住光的。所以呢，不单我们的眼睛是有限的，我们的光本身它也是有限的。所以我们才有阴影嘛，对吧？你看到一个大楼，它就可以把这个太阳光给挡住，它下边就有一个阴影部分。所以我们的眼睛也好，或者说这个光本身也好，都是有限的。那么有本上个世纪初的时候呢，有人就发明了 X 光 ，X 光可以看到我们肉眼看不见的东西。比如说我们看一个人，他就是一个人，但是呢。当在 X 光的照耀下的时候呢，它就可以看到我们身体里边是否出了问题。如果某一个地方长了一个肿瘤，某个地方有一些病变 ，X 光它就会看出来。但是我们肉眼是看不见的。但是呢，这依然不能够改变这个光它的有限。比如说，这个光，哎，你可以照到一个人的相片你可以留下他的影像。但是你却不能够造出来这个人是好人还是坏人，他是不是个撒谎者，是不是个杀人犯，他心里边是否存着恶，这个是我们是造不出来的。所以回头我们再看人有两部分组成的时候呢，那么我们就看到了灵魂的这一部分是这个世界上的光所不能够解决的。因此我们就讲到了说今天的真光，世界上的光照不透人的心思意念。连一个树叶它都照不过去的。那么我们今天讲到了真光，什么是真光呢？真光的定义是什么呢？真光的定义就是它可以按，它可以显明一切事物的本质，它可以显明一切事物的本质。我们人肉眼所看的都是表面的，光所照到的都是表面的，但是。真光讲的是，它可以按照一个事物的本身的本质把它反映出来，它甚至于可以反映出来，可以照亮我们里边的一切的心思意念。我们里边的每一个心思意念都逃不过它的光，都会把它显明出来。它可以显明一切的虚假，它也可以显明一切的谎言，包括心灵层面的一切。这就是我们今天所要讲的真光。那我们就知道了，我们今天的题目是迎接生命的真光。今天是圣诞节，我们是为了庆祝，为了纪念主耶稣神的儿子他的降生说，说他就是真光。那么我们看约翰福音的一章九节。说那光是真光，讲到了耶稣，他是真光，他照亮一切在世生在世上的人。所以这里边让我们看到一件事情：这耶稣来了，他就是真光，他可以照明这个世界上一切的人。我们也可以说，照明世界上一切的本质，使我们可以认识，使我们可以明明白。他也可以照明我们的灵魂，告诉我们一个真实的世界，也告诉我们一个真实的自己。这就是我们今天主题当中所讲的真光。而能够照明一切的本质，戳穿一切的谎言，显明一切事物本质的，就是这位耶稣。借着他，我们可以明白、摆脱一切的谎言。好，这是。什么是真光？那么我们接下来再讲什么是平安，这是非常重要的一个概念。那么平安呢，是我们每一个人都是追求的，不单我们中国人，外国人也追求平安。所以呢，在各个国家的问候语当中呢，都有平安。你看我们中国人，无论是过节或者是见面，我们都把这个平安呢、啊，祝你平安，我们都把平安放在前边，因为我们认为平安很重要，我们希望我们每个人都有平安。我们也希望我们的家庭有平安，我们也希望我们的儿女有平安，我们也希望我们的国家有平安。特别是今天，我们看整个的世界都在一种慌乱当中、恐慌当中，因为疫情，我们大家都知道，了，就是失去了平安。但是呢，我们通常理解的平安的意思是什么呢？就是我们能够一切。的环境能够按照我所盼望的发展，顺着我的心意来成就，顺着我的心意来发生。所以呢，我们通常理解的平安是什么意思呢？是平顺，就是非常的合我的心意，按照我的心意，按照我所盼望的，哎，成就了，我们就管这个就叫什么呢？就叫平安。而实际上呢，这并不是真正的平安。我把这个呢，我们通常意义上理解的平安呢，叫平顺。那什么叫平安呢？或者说圣经里边，或者说今天的经文里边告诉我们，这位非常重要的真光，这位耶稣基督的降生，能给我们带来平安。那平安是什么意思呢？平安的意思就是和平，和平的意思就是一种非敌对状态，或者说是一种非战争的状态、非冲突的状态，是一种和平状态。那么，我们马上就会明白一件事情。所以，和平呢，不是一个人的事情，和平是有另外一方参与的。所以我们就知道了，圣经里所讲的平安呢，绝对不是你自己在家里把门关上，你觉得我很顺心。它涉及到的另一方，另一方是谁呢？就是创造人的上帝。所以，平安。是两部分，是我们与上帝之间的这样的关系是否是和平的，是否是非冲突状态的，是否是非常敌对状态的，这就叫我们是否平安。前面我们讲了，当上帝造人的时候，他把他荣耀的形象赐给了人，或者说他把他的道德属性赐给了人，也就是说。当神把他荣耀的形象赐给亚当的时候，他就与人立了一个道德之约，而每一个人都应该按照这道德之约来约束自己的行为，而不是自己想做什么就做什么。他必须要服从这道德之约的约束，你不能够违背这道德之约。人必须完全顺服上帝的旨意和顺服上帝的命令。当人违背上帝的命令的时候，或者说违背了这道德属性的时候，我们就称它为犯罪，就会惹动上帝绝对公义的愤怒。那么他就要审判，他就要刑罚。所以一切的罪恶，在这位绝对公义的上帝的面前，是不能存在的。都是要受到审判的，都是要受到刑罚的。那么我们就会提出来一个问题：那凭啥他就有这个审判的权柄呢？他为什么就有这个权利定什么是对，什么是错呢？这个问题很好啊。因为上帝是绝对公义的。什么叫绝对的公义呢？就是他绝对是正确的，他不会错的。因此，违背他的命令呢，就是错的。我给你举个例子，你就明白。比如说上课，老师说一加一等于几，你可以说等于二，可以说等于八，可以说等于六，可以你可以等于任何一个事情，但是任何一个数字的，但是老师能够判定你对的，只是一加一等于二。你说我得 2.00001， 老师都会判你是错的，它一定是二，一个整数二。你说凭啥？为啥不能得六呢？是。真理就是这样子的，公义就是这样的，真理就是这样子，的，它是绝对排他性的。所以上帝就是真理本身，上帝是绝对正确的，因此违背了他的命令一定是错的，这就叫犯罪。好，我们看《创世纪》的第二章的十六节和十七节。当上帝造了亚当和夏娃之后，就把他们放在伊甸园当中。当把他们放在伊甸园当中的时候呢，神就开始给他们发布了命令。是二章十六节，《创世纪说：“耶和华神吩咐他说，亚当，园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”那么，无论你是信主的还是不信主的，我相信你都听过这个。这件事情就是亚当和夏娃，他们真的违背了上帝的命令，吃了那耶和华神所吩咐他不该吃的果子。但是呢，耶和华神不单发出这样的命令给亚当说：“你园当中树上各样的果子，你可以随意吃，都可以吃的。所以人是有自由的，但是唯独园当中那棵树上的果子你不可以吃。”好了。这里边我们就明白什么叫自由，什么叫自由呢？自由就是我们，包括我们可以做的，也包括我们不可以做的，这叫自由。而我们通常理解自由呢，就是我想做什么就做什么，这是错的。而真正的自由，不单包括我们可以做什么，也包括我们不可以做什么。那么耶和华神不但给了他这样的命令，给了他这样自由的范围。同时也告诉他，一旦违背了他的命令，超出了这个范围，的后果是什么？就是你吃的日子必定死，这是一定要死的。那么现在呢？我们理解这个“死”呢，似乎是很简单的。但是呢，这里边实际上是有两层意思的，因为人是由两部分组成的身体和灵魂。那么，如果亚当和夏娃犯了罪之后，不单包括他们身体的死亡，这个身体的死亡、身体生命的死亡，同时也包括他们灵性生命的灭亡，这是双重的死，不是简单的说：“哎呀，像我们中国人所说的‘人死如灯灭’，就仅此而已了。”不是的，这里还包括一个灵性的灭亡。我们的身体是从泥土来的、尘土来的，是暂时的。我们死了就归于尘土，但是我们的灵魂是从神而来的，是属于永恒的。因此，这灵魂要在永恒当中灭亡。后边我们会讲什么叫灭亡。所以，当亚当和夏娃违背了上帝的命令，吃了神所吩咐他不可吃的那个果子之后，那么他就破坏了上帝与人之间的这个和平的关系，因为。人违背了上帝的命令，或者说人犯了罪，违背了这种和平的关系，那么这完全公义的上帝和人之间的关系就不再是和平友好的关系了，就是没有平安了。罪人就成为了上帝的敌人。上帝说：“恨恶的，成了敌对的关系。”当然，当亚当和夏娃。被神赶出伊甸园的时候，我们就知道，不仅仅是亚当和夏娃与神成了敌对的关系，失去了和平，也包括凡在亚当和夏娃当中所出生的一切的人，就是我们今天的人类，所有的人，所以我们都在亚当当中与神成为了敌人，我们都在亚当和夏娃的犯罪当中，我们也同样都成为了罪人。因此，我们就落在了上帝的审判和上帝的咒诅之中。当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，不仅仅代表着亚当和夏娃以及亚当和夏娃的子孙与赐生命的上帝的一个隔绝，同时这里也让我们看到，所有的人都在伊甸园外。在神活在神的咒诅之下，这个咒诅是什么呢？就是这里边所说的必定死。为什么？因为都犯了罪。也就是说，今天所有的人都是从亚当而出的，都生活在这种神的咒诅与审判之下，等待着那一个必定死的那一日的到来。这就是我们今天的光景。那你说与平安有什么关系呢？对了，我想说的就是，我们今天所有的人与上帝都是不和平了，都是不和平了。换句话说，我们今天每一个人都是没有平安的。再换句话说，也就是说，我们今天所有的人从亚当里生出来的人，都是需要蒙拯救的。我们都需要被拯救，为什么？因为我们都落在神的愤怒和审判之下了。我们需要被神来拯救的。这就是我们今天讲的平安，我们是没有平安的。但是我们今天的人，你说不对呀、啊？我今天好像很平安呢、啊？为什么呢？因为你把平安的双方的另一方神，你把它排除在外了，你就我们就会以为说，哎，我是平安的，实际不然。上帝的存在，上帝公义的审判，上帝公义的刑罚，不会因为我们把它排除在外而不存在。他依然存在，只是神所说的那个日子还没有到。当那个日子到来的时候，神公义的审判降临的时候，所有的人都在审判之下，除了那一部分神所拯救的人。好，我们明白了平安之后，我们就明白了我们今天每一个人的光景到底是怎样的。那我们今天再来看今天的经文，我们已经明白了真光，我们也明白了平安。我们来看今天的陆家福音，平安夜，哎，这一定是个好的好的夜晚。福音是好消息，所以我们看到，我们前面讲到了人的光景的时候呢，我们似乎觉得很绝望。没错的，人都是绝望的。但是呢，我们讲绝望的目的不是让我们绝望，而是让我们找到盼望。所以下边我们开始讲好消息，就是我们今天前面主席所领我们读的经文。什么是好消息呢？首先我们看好消息的开始，就是《路加福音》的二章的八节到九节，这里说在伯利恒之野地里有牧羊人夜间按着更次看守羊群。伯利恒呢是在巴勒斯坦地的一个。很小很小的一个地方，那么这个伯利恒的旷野里边呢，有一群牧羊的人。我们都知道巴勒斯坦人呢，他们是牧羊的，放牧的。那么有些人呢是给人家看羊群的，给那个羊群的主人呢看羊群的。给他看羊群呢，得按照更次，用我们现在的话说就是倒班的。这些人呢是夜班。所以那天晚上在伯利恒的旷野。他们在替他的主人看守羊群。第九节说：“有主的使者站在他们旁边。”也就是说，有主的使者，有天使突然站在他们的边上，主的荣光四面照着他们。所以，当从神而来的使者向他们显现的时候呢，是有荣光的。弟兄姊妹，我们想一想，各位朋友，我们想一想，在旷野的野地里边，他们可能生了一堆篝火。因为那个时候很凉，突然有光四面照着他们，那么我们就可以想出来，他们就非常的惧怕牧羊人呢，就非常的惧怕。所以，我们看到，当主的使者，当神的使者向人显现的时候呢，人是惧怕的。所以，这里同时也证让我们证明一件事情：人当把神考。排除在外的时候，我们似乎是有平安；但是真的神向我们显现的时候，没有人不惧怕的。好了，那么这个这些人都很害怕，那么就发生了一件什么事情呢？第二章啊的第十节说，那天使，所以那个使者是谁呢？是天使。天使就对他们说：“不要惧怕。”哎，因为当时那些牧羊的人很害怕，因为你知道，天使来的时候呢。一定是神要借着这些天使向他们传达一个信息的，所以他们就害怕，因为他们不知道神向他们所传达的信息是怎样的信息。那么天使就告诉他们说：“你不要惧怕，不要惧怕，为什么呢？他说我报给你们的是一个大喜的信息，说我报的是好消息，不是不好的信息。如果我们记得读旧约时代的时候，神多次的猜派。”这些先知来责备以色列人，责备以色列人都是指出，咱们说你们都错了，哪里错了？你们要悔改，你们犯罪了，你们得罪神了，你们要灭亡的。那么这个天使呢，就告诉不要担心，不要惧怕，不要惧怕。今天给你们报的是大喜的信息。所以呢，什么叫福音呢？福音就是大喜的信息，不是一般的好消息，也不是一般的喜乐的消息，而是一个大喜的消息。接下来，他说是关乎万民的，所以这好消息呢，首先我们看神给我们预备了一个好消息。第二个呢，这个消息呢是关乎万民的。什么叫关乎万民的？有很多的时候，我们会紧紧的把这个信仰局限在犹太人的当中，有些时候我们会把这个为耶稣呢仅仅局限于以色列人，不是的。当天使向这些犹太人、这些以色列人宣告着福音的时候，好消息的时候呢，却是说这个消息是报告给你们了，但是却是关乎万民的、啊，所有的人呢、啊，不但有以色列人，也有中国人，也有美国人，万民，所有的人呢、啊。所以，弟兄姊妹、各位朋友，当讲到这好消息是关乎万民的时候，也就是说，我们每一个人。都应该听，无论你是谁。圣经上的话说，叫有耳可听的，你就应该听，因为这好消息是与你相关的。如果你说啊，我才不介意好消息呢！我现在是百万富翁，我是亿万富翁，我家庭和睦，我儿女孝顺，我工作顺利，我不需要更好的消息了，我已经有足够的好消息了。那么我们就去想一想真光，因为有一些东西，这个好消息当中所包括的是超过我们想象的，是我们所不知道的，是我们所不认知的。也就是说，我们没有被这真光照耀的时候，我们觉得我们真的是我不需要。但是呢，这消息的确是关乎万民的，要么在这好消息的里边得救。要么在这好消息当中灭亡。你说好消息怎么还会灭亡呢？哎，我们接下去看。好，我们看到这好消息，这福音是与所有人都有关系的。尽管这好消息是报给犹太人的，那么我们看接下来呢？这里说为什么说是好消息，又是关乎万民的呢？二章的十一节说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”那么我们知道，这个消息虽然是关乎万民的，是关乎万民的，却是向着以色列人来宣告的。那么以色列人当读到这个第十一节经文，呃，第十一节这句话的时候呢，他们就会非常的明白。他说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是救主基督。因为神曾借着历世历代的先知向以色列人宣告两件事情，一件事情是什么呢？”就是给他们设立一个救主，叫基督，或者叫弥赛亚。而这位基督也好，这位弥赛亚也好，是大卫的子孙，是大卫的子孙。所以呢，当这些天使向这几个牧羊人宣告，在大卫的城里为你们生了救主，就是基督的时候，他们就知道，就是犹太人日夜盼望等待的那位以色列的拯救者和安慰者，弥赛亚。来了，这里讲到了一个生在大卫的城里，生的意思就是我们可以看见。那么基督是谁呢？基督就是神在创造这个世界以先，或者说在永恒里边为人为他的百姓所设立的救赎，就叫基督。好。那我们就明白一件事情。那么以色列人千百年来在盼望的这位基督，是在永恒当中神为他们所预备的拯救者，是看不见的。天使向他们宣告说：“今天在大卫城里生出来了。”生出来的意思就是不可见的基督成为了可见的一个婴孩，你可以看见了，可以看见他了。不可见的弥赛亚基督成为了可见的耶稣。那么他是救主，他是拯救者，是神的百姓的一个拯救者，他可以拯救神的百姓脱离什么？脱离罪恶，对吧？因为罪使神与人之间的隔绝，使人失去了与神神与人之间的和平。所以，这位拯救者，这位基督，他要拯救人的时候呢，要拯救神的百姓的时候呢，必须要解决罪的问题。那么接下来。第二章的十二节说：“你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。而且这位基督的降生不单是可看见的，而且是有记号的。为什么要有记号的呢？就是怕你认错嘛。不会错的，就是这个孩子的。而且这个孩子呢，非常的特别的，放在马槽里的，生出来放在马槽里的。我们通常不会把刚生出来的孩子放在马槽里的，我们都会预备一个很漂亮的床，放在床上边。”我们或者放在我们自己的床上边啊，我们很穷，没买不起孩子床，我们大人的床上边。但是至少我们无论放在哪里，我们不会把它放在马槽里。但是这是弥赛亚降生的一个记号，你可以看见它，你可以认出它。所以这个大喜的信息是关乎万民的，是什么呢？就是这位神为人所预备的救主。将人将神的百姓要从罪恶当中拯救出来，这位救主今天来了，降生了，降生了，所以罪人的救主今天降生了，这是一个极好无比的消息。那么接下来我们看第十三节说，忽然有一大队天兵同那天使赞美神说。那么这个时候，不单有天使在荣光当中向他们宣告这样的美好的消息，而且当这好消息宣告完了之后，就发生了一件事情，就有一大队的天兵，一大队的天兵，那是很多哦，在那里就开始唱诗歌，唱的诗歌是什么呢？十四节，在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。所以这个天兵就开始唱诗歌。他唱的第一句是什么呢？在至高之处，荣耀归给神。什么意思呢？就是这个婴孩的降生，弥赛亚他成了肉身，今天的降生，神要借着这孩子得荣耀。换句话说，这个孩子他在地上，他要荣耀上帝，上帝要借着他来得到荣耀。那么接下来，这个荣耀是什么呢？在地上平安归于他所喜悦的人，啊、哦，这个孩子，他要把平安，就是在这个世界当中所没有的平安，就是在这个世界当中人与上帝之间这种敌对的关系的和解，要带给他所喜悦的人。那什么样的人是他说喜悦的人呢？当然就是要仔细听。又认真的琢磨，又心里相信的人呢，要赐给这些人。好了，前面我们讲到，当人犯罪的时候，亚当和夏娃犯罪之后，所有的人都没有平安，所以人就用一种掩耳盗铃的方式，把神排除在我们的生命之外。来说，哎，我们平安了，而实际上帝依然在那里，上帝的愤怒依然在那里，上帝的咒诅依然在那里，所以没有平安的世界上是没有平安的。那么借着这个婴孩的降生，他要把平安带下来，也就是说，他要解决上帝与人之间的这个敌对的关系。要把这个敌对的关系变成平安的关系，把这个冲突的关系变成和平的关系，这就是这个婴孩所带来的使命，他所要完成的使命。而在这完成这使命的过程当中，上帝他要得到荣耀。所以到现在为止，我们就明白，原来上帝他要拯救人，并且在拯救人的当中，要显出他极大的荣耀。所以，弟兄姊妹、各位朋友，我们要思想，这大好的消息，或者说这拯救的恩典，是从上边来的。你会发现，是从上边来的，就是神赐给人的，而不是人在地上好像爬楼梯一样不断的爬上去的。或者说，人突然，哎呀，良心发现了，说，哎呀，我这个做错了，我得罪神了，我做的不公义，我污秽，我要改。最后赢得了上帝的喜悦。上帝说：“好吧，那就救你吧，把就赐给你吧。”不是的，恩典是从神那里来的，不是我们自己靠我们的行为或者靠着我们的努力赢得的。所以这是一个白白的恩典呢、哦。所以天使向他们报告说：“这是一个大喜的信息。”因此，我们也能够明白为什么称今天是平安夜。因则这个婴孩的降生，因则这位救主的降生，因为基督的降生，把平安从神那里带到了神的百姓当中，使人可以与神之间成就一个和平，使人可以不再在神的灭亡的咒诅之下。我们的身体可能会死亡，但是我们的灵魂到永恒当中的时候，却有两个方向。一个方向是什么呢？就在永恒当中灭亡。而这个灭亡呢，不是仅仅的说“哎，就没有了”。不是的，灭亡不是指没有的，因为我们的灵魂是永恒的，你没办法灭亡的。那么我们讲到了灵魂的永恒的灭亡指的是什么呢？就是永永远远的在神的愤怒与审判和刑罚之下。就是我们常说的地狱，神也与他们同在。但是神与他们同在是什么呢？是神的愤怒，神的咒诅，神的审判。那么另外一个去处呢？就是这里边所讲的，与神成就和平的人，成就平安的人，这样的人是神所喜悦的人，这样的人要神要把他重新带到自己的面前。他们。的关系因着这个婴孩的降生，不再是敌对的关系，而是和平的关系。在和神的面前，神和人之间的隔绝的那个罪被这个婴孩解决了，所以人可以回到上帝面前，可以回到上帝的面前了。也就是说，可以回到永恒上帝的荣耀当中。所以这个消息是不是个好消息呢？是个好消息，但是有一个条件。如果我们不知道我们自己是个罪人的话，如果我们不知道，或者说我们不认为我们需要蒙拯救的话，那么这个消息对于我们，我们可能会看得很平常的，也没什么大了不起吗？除非我们真的能够知道，我是一个罪人，我得罪的不是我的老本，不是我的朋友，而是这位荣耀的上帝。并且，这位荣耀的上帝要审判一切的罪恶，他要毁灭一切的罪恶，我们才能够真正的看到。哎呦，这是太好的消息了！这不是我们靠我们个人的行为、我们的修行、我们的思想、我们的聪明可以得到的，一定是从天上上帝赐给我们的，我们才能够以这消息为美好的消息。我们以这消息为我们的福音，为我们的宝贝，我们才能够认真去思想：我如何才可以得救呢？我如何才可以摆脱这灭亡的状态呢？我如何才能够得到从神那里而来的平安呢？这是哲学当中三个终极的问题之一，就是人的生和死。生，我们没办法，我们都已经被爸爸妈妈生出来了。我们回不去，我们也改变不了。但是死亡就在我们的前边。当我们穿过死亡之门的时候，弟兄姊妹、各位朋友，你不要以为就是结束了，那只是刚刚开始，因为所有的灵魂都将进入永恒。但是穿越这死亡之门之后，我们是去往永恒的。灭亡呢，还是去往与神永恒的同在呢？这是一个问题。所以我们说真光就非常的重要，真光使我们能够看清楚一切的本质。我们不但可以看透这个世界的本质，也可以看透我们自己的本质。弟兄姊妹，我相信我们每一个人都会相信一件事情。我们绝不会绝对的认为我就是一个完美的人，但是我们同时也会相信我也没有那么差，对吧？哎，我们可以承认我是个罪人，我也撒过谎，我也恨过人，但是你说要我灭亡，我好像还不太够格的，因为我里边还是有一些好的。我下高速公路的时候，我曾经给了一个无家可归的人两块钱的。我在家里边也是一个尽职尽责的丈夫，我爱家庭，爱妻子，我爱儿女，我工作我也很努力，我也很赚钱。弟兄姊妹，这只是在日光之下我们所看到的。如果被这真光照耀的时候，照入我们的心灵的时候，你敢说你完美吗？你不要说你完美，你敢说你是个好人吗？你说，但是我还是有，有时候我是挺好的。但是你要清楚明白一件事情：这位绝对公义的上帝，他一丝一毫的罪恶他都要审判。如果一个人说我这一辈子就撒过一次谎，其他时间我都是嗯完美的、完美的，那么这个人也会因为这一个谎言落入地狱。一个谎言也要被审判的，所以为什么我们说这真光非常重要呢？这真光让我们看到一件事情：世界上所有的人没有一个人是佩德的拯救的，佩德被神拯救的没有的，都是该灭亡的，以至于必须神差派他的为人所预备的救主来到这个世界来拯救人。所以我们说。弟兄姊妹，真光是可以照亮我们生命的，照亮我们生命当中的本质。当我们被这真光照耀的时候，我们发现原来我们是个罪人，原来我是要灭亡的。无论你是谁，你说我是科学家，我受过很多年的教育，我为人师表；你说我是一个富翁，我有很多的钱财；或者你说我是一个有地位的人，人人都尊重我。但是我们依然要面对这样一个结局，就是灭亡。这位完全、绝对公义的上帝，他的愤怒是可怕的，他的审判呢，也是令人可怕的。弟兄姊妹，我们今天各位朋友，我们今天讲的，不是我们。讲这个世界一个谎言，不仅仅是一个讲到了说，哎呀，现在的政客们他们讲了很多的谎言，朋友之间的欺欺骗，或者人与人之间的疏远，我们不是在讲这个事情，我们在讲的这个世界就是一个谎言，我们都生活在谎言当中，为什么？因为我们把这位真实的上帝排除在外了，因此我们活在虚妄的谎言当中，而不自知。或者说，我们在谎言当中，我们在庆祝我们的自由，而这样的自由就像一列飞奔的列车，在飞速的赶往灭亡。所以，弟兄姊妹，我们都活在这样的谎言当中。八十年代，我们最流行的一个歌曲《明天会更好》，我们八十年代唱到现在，唱了四十年。我们看到今天这个世界更好了吗？你说当然更好了。你看以前的时候我们很穷啊，我们吃了很多不好的东西哦。现在我们要很丰富，哦，我们吃肉啊、鱼啊、呃、吃鱼啊、吃鸡蛋呐、啊，哎呀，都很丰富哦、啊。以前的时候我们打个电话都都很费劲呢、啊，现在我们有手机啊。以前的时候我们到图书馆查资料的时候，哎，很麻烦的。现在我们只要一上网就可以了啊。现在这个我们真的是飞跃了，但是你会发现一件事情，这依然在日光之下。这就是我们所谓的明天变更好，但是我们同时我们就发现了一样一件事情：，因为我们唱明天会更好的时候，我们今天就活在那个时候的明天。我们看我们今天是否是真正的更好，而我们这些所谓的我们看到的、我们以为的更好，都是外边的东西。而真正进入到人的生命当中的时候，我们却看到了一件非常可怕的事情。就是在物质的极大的丰富和各种技术非常发达的时候，我们却发现人活得越来越没有灵性了。不要忘了，人是由两部分组成的，而这两部分更重要的，使人的形式为人有道德属性的是我们的灵魂。而我们今天都好像活在一个没有灵性的世界的里面，道德极度的败坏，人们开始麻木了。所以我们为什么今天需要真光的照耀呢？使我们可以看清楚生命的本质，看清楚我们需要的是要被拯救的，而这位上帝他是愿意拯救人的，这是重点，各位朋友。因此我们不要拒绝，不要拒绝，这位上帝把真光。造在我们的里边，他的目的不仅仅是要造出我们的本质。我们是罪人，我们该灭亡，我们没有平安的这样一个真实的状态。就我们脱离这个世界，所天天灌输给我们的谎言，不仅仅是如此的。他不是说：“哎呀，你要灭亡了，你灭亡吧。”不是的，他是要拯救我们，让我们知道真实，脱离谎言，来迎接这生命的真光。借着这真光的照耀，我们奔向这位救主，使我们可以不致灭亡，可以反得永生。我们来看一节经文：约翰一书的一章八节到九节。这里边，我们看使徒约翰这样说：“我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们里心里了。”这里边讲的非常的有意思的。的这里说什么呢？如果真理不在我们里边的时候呢，那么就好像真光没有照耀在我们里边一样，我们这个世人没有区别，就觉得说我没有罪，哪里有罪呀、啊？而人家都说我是好人嘛。但是如果有真理在我们的里边，有着真理照亮在我们里边的时候呢，我们一定不会说我们是无罪的。而且这里用一个词用的非常好，如果我们觉得说，哎，我们是个好人，我没有罪哟，我没有得罪神呢，那我们是自己欺骗自己。但是，如果有真光照进我们里边的时候，有真理照在我们里边的时候，我们一定可以看到我们是罪人，我们一定看到我们即将要灭亡的这样的光景，我们一定会去寻求拯救的。第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”但是。当这真光照进我们里边，让我们看到我们真实的光景和灭亡的结局的时候，我们承认我们的罪，我们就要去寻求这样的帮助。那么，这位上帝是信实的，他不但是公义的，他也是信实的。那么，他也是公义的，他要赦免我们的罪，他要洗净我们一切的不义，他要拿掉那拦阻我们回到上帝面前的罪的。借着谁，就借着这婴孩耶稣，他是神。为人所设立的救主，他要偿清我们一切因着犯罪所亏欠上帝的荣耀，他要满足上帝绝对公义的要求。所以，弟兄姊妹，我们不要犹豫，各位朋友，我们不要犹豫的。我们认清楚我们自己的光景很好，但是很多的时候我们会觉得说。哎呀，哪有这样的好事儿？各位朋友，真有这样的好事儿。我喜欢跟我们的弟兄姊妹讲，我们常说：“哎呀，天上掉馅儿饼。”对了，真的掉馅儿饼了。不但掉馅儿饼，掉在你的头上了。你说哪里哪里有我啊？你今天坐在电脑前边，你听这个信息的时候，这个馅儿饼就掉到你的面前。所以，当我们承认我们是个罪人，承认我需要被拯救，我愿意你拯救我，你今天所降生这位救主，他所要带来的平安，我要的。那么，这里说神是信实的，他一定会拯救我们。这位救主就是我的救主，这位救主就是你的救主。个人的救主。那么，在约翰福音三章十六节，这是我们每个基督徒都背下来的这样的经文。这里说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这就是神的荣耀。神的荣耀就在这样的旨意当中彰显出来。就是这位基督，这位弥赛亚，这位耶稣，他就是神的儿子。他来就是神把他赐给我们，为了我们来承担我们因着我们犯罪所带来的神的愤怒和审判，使我们因着相信他，那么他所承担的那些罪就是我的罪。使我可以不致灭亡，可以反得永生，在他的救赎当中，我有份儿，我是蒙救赎的。所以弟兄姊妹、各位朋友，我不知道你信还是不信，但是向你宣告这样美好的信息是我的责任，特别在这样美好的平安夜，宣讲这样的信息是应该的。也是必须的，但是，我盼望你们不要随随便便的就让它过去，因为这不仅仅关乎生死，这关乎灭亡，而且这里边的生死也好，灭亡也好，都是永永远远的，这是非常值得我们每一个人去思考的问题。你不可以。不以为然，你不可以不以为然，你必须认真的去考虑这件事情，因为这件事情是关乎万民的，这万民也包括你。要么在这好消息的当中去信靠顺服，蒙拯救；要么在这样好消息的拒绝的当中，永远与神为敌，一直到灭亡。在神的愤怒当中灭亡，直到永永远远。我们看今天这个世界，弟兄姊妹、各位朋友，我们应该看得很明白，我们应该能够听明白今天这段福音告诉我们什么。我们应该明白的。我们看到这个世界已经变得丑陋不堪。已经变得支离破碎，已经变得千疮百孔，连我们出门都不能够自由的呼吸，连我们出门都不能够自由的使用我们的手，我们需要戴着口罩，我们需要戴着啊酒精，我们连人与人之间的距离都要被限制，为什么？仅仅是因为病毒吗？因为我们犯罪，我们没有按照神的形象来治理这个世界，我们没有按照神的形象来建立人与人之间的关系。相反，我们却以我们的私欲，我们里边的邪恶来彼此相待，我们与这个世界来相处的。那么，我们就看到这个世界就变成了今天这个样子了，人与人之间也变成这个样子了。我们就知道，神的审判是真实的。神的咒诅也是真实的，不要执迷不悟的。我们中国人有一个智慧的，叫“覆巢之下，安有完卵”。福音也是如此。当这个世界都灭亡的时候，没有一个人可以逃避的，没有一个人可以逃避的。我想跟弟兄姊妹讲，跟各位朋友讲一件事情。这在大概应该是十六七年前，多伦多大学的一个科学家，他发布一个研究报告，在一个大会当中宣读。他说什么呢？他这报告研究的是什么呢？就是在加拿大的北极圈内，那个冰雪地带，一个地方呢，大概有二十几公里的一个冰呢融化了，一个冰融化了，一个冰川融化了，就飘走了。所以当时的那些与会的科学家听了他这个报告之后呢，都嘲笑他，说偌大一个地球，啊，几十几十几公里的一个冰川融化了，这算得了什么呢？那个科学家就讲了一句话，给我很大的震撼。他说：“但是你需要知道的一件事情，那个冰川已经在那里待了七千年。”弟兄姊妹、各位朋友，我们今天的世界比这个冰川融化的更快。我们看到神的愤怒已经到来，他要审判这个世界。我盼望你能够继续的，今天晚上时间不够的，我希望你能够继续的来认识、认识我们今天的光景。我们都在极其可怕的灭亡的边缘。如果你不认识这好消息，如果你不认识这位神伟人，为人所预备的救主，那是非常非常的危险。我盼望你能够思想，我盼望你能够去了解，我盼望你能够去认识，因为对这好消息的认识是值得的，哪怕你付上生命的代价，都是值得的。因为我们若不去认真的对待这样的好消息，面对这位救助，结局就是灭亡。所以，各位朋友，我不知道今天在座的你是是信的还是不信的，但是我还是愿意向你发出这样的呼召。我愿意向你发出这样的呼召。你如果听了今天的消息，你觉得我要认识我要认识这位救主，这在我生命当中是很重要的。我要认识救主，或者说我要相信这位救主，我要拥抱，我要迎接这样的真光。不但让他照亮我的生命，而是让我要我走一条在真光当中的道路。我不要灭亡。你可以在我们的网络上边，你举起手来，让我知道你是谁。你就举起你的手就可以，我就为你祷告。如果你愿意有更多的了解，我们的教会也有一些。弟兄姊妹，愿意继续的来帮助你，来了解这样的美好的消息和福音。你可以把你的在这个网络上边，你可以举起手来，就可以让我们教会呢可以知道你是谁，然后我们可以进一步的来跟进的来解答你的问题，解决你的难题。你举起手来就可以。弟兄姊妹，各位朋友啊，这是非常非常重要的一个信息的。我不是要要你做个决定，我是要你有个态度，因为这事情非常非常的重要，你不可以把它当作平常。好，我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们读了这美好的消息，就是你要。拯救罪人，你把你的爱子耶稣基督赐给人，使他道成了肉身，住在我们当中，将真理显明在我们的当中，显明我们的罪，也显明我们的光景，并且为我们指出了一条永生之路。我们何等感谢你！为着在座每一个听你福音的，我们感谢你。因为若非你的吸引，没人愿意来到你的面前。求你施恩帮助我们。我们若说我们是信你的，让我们再一次明白你的救恩的道理。我们没有相信的。求你在这些人的生命当中来做这样的工作，来向他来说话，使他们不能够忘记你的话语。愿你施恩帮助。施拯救，是怜悯。我们将一切的荣耀都归给你，因着你将平安赐在地上你所喜悦的人那里边，借着你的爱子耶稣基督。我们感谢赞美你。我们这样的祷告祈求是奉耶稣基督的圣名。阿门。